0: zurück. Das mache ich ja seit vielen Jahren auch mit euch als Team, da gibt es ja immer so die eine Strategie. Nein, gibt nicht. Es gibt nämlich mehrere Strategien, das wissen viele gar nicht. Darüber sollten wir mal reden. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und wir reden über etwas, was ich mich bis jetzt noch nie so richtig getraut habe. Nämlich die verschiedenen Strategien, die es eigentlich bei Ex zurück gibt. Faye weiß es und ähm, vielen Dank, dass du da bist. Na klar. Mit mir Hi. durch den Podcast <lacht> gehst und ähm, dieses kleine Interview führst, dass ich da nicht stecken bleibe. Faye weiß es. Wir reden eigentlich immer nur von einer Strategie, wenn wir Ex zurück besprechen. In all den Videos und auch in dem Ex-Zurück-Ratgeber-Ex-Freund-Zurück, Ex-Freundin-Zurück, an dem wir, weiß Gott, viel Zeit gesteckt haben, haben wir mal eine Strategie. Ich gehe auch nochmal auf sie ein. Ich gehe nochmal ganz kurz über die Strategie. Ich werde da extra am Ende, hab, habe ich einen Teil, ein bisschen überlegt, das für mich so ein Herzstück ist von dieser Strategie, damit es leichter geht. Es lohnt sich also, den Podcast bis zum Ende anzuhören. Aber es gibt auch weitere Strategien.
1: Wir haben insgesamt ungefähr vier. Wir haben mal so überlegt, wie würden wir sie definieren. Genau. Heute gehen wir an die klassische Strategie.
0: Richtig, die klassische Aber Strategie. Kontaktsperre, Aktion, ähm, ähnlich sein und hoffen, dass der Ex langsam wieder das Feuer entfacht und durch meine verschiedenen Tätigkeiten langsam wieder ansteigt und mhm. er mehr und mehr sich angezogen fühlt. Was gibt's noch? Zweitens, komplett loslassen. Das ist eine eigene Strategie, viele hassen sie, wenn ich damit um die Ecke komme, mhm. weil sie manchmal nötig ist. Wann ist sie nötig? Was ist dabei wichtig? Ex-Loslassen ist ja auch ein Buch an der Stelle. Die Loslass Strategie. Dann haben wir die dritte Strategie. Konfrontation. Klingt wild. Konfrontationsstrategie ist eine sehr, sehr spezielle Strategie, die ich in seltenen Fällen aus dem Hut zaubere. Und wenn die passt, dann ist das sehr schön, mhm. mit der zu arbeiten. Und dann haben wir noch die vierte Strategie, die haben wir hinzugefügt. Ich habe die das erste Mal damals in der Motivado-Zeit gemacht, als ich ähm, das erste Mal schon ein Team aufgebaut habe, mit dem ich ex gemacht habe. Hm. Viele kennen die YouTube-Videos, wo ich ohne Bart sitze. <lacht> Emanuel, hey du hast mir ohne Bart viel besser gefallen, sage ich. Ja, äh, schön für danke fürs Kompliment.
1: Da war ich auch zehn Jahre jünger. Ach du, <lacht>
0: <lacht> danke. <lacht> <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es wahrscheinlich Videos, wo ich sogar elf Jahre jünger bin. Oh mein Gott, jetzt, so ist es. Die Zeit, ne? Aber so ist es. Und da war ich zehn Jahre jünger und ähm, ich war damals, für mich war mal ganz wichtig, diesen ganz glatten Look zu haben, weil ich habe damals sehr viel -Trainings, ja. gegeben. trainings gegeben. Ich habe Sales-Trainings gegeben. Ich habe bei BMW und in anderen Firmen, auch hier im Berliner Umfeld, ähm, bei Banken, habe ich Seminare gegeben und da war einfach glatt rasiert, Sakko, Hemd, das war einfach selbstverständlich. ich habe mal gedacht, wenn da so eine Führungskraft sich dann plötzlich so ein Video anschaut von mir, wie ich sage, wie man seinen so Ex-Rücker und wie du das hinkriegst, dann hat, da muss ich ja noch wohlfühlen mit mir. Mhm. Ja, außerdem... Ich mag den Look immer noch es ist ist. Ich habe aus Nostalgiegründen das Hemd, ähm, das, was auch der Schnitt hat sich einfach verändert. <lacht> so, es ist immer noch ein, ein, es würde immer noch lustigerweise in manchen Offices würde es untergehen. Ich würde dieses Hemd dort tragen können. Es würde keiner raffen, würde, weil viele ja gerade so, ähm, auch so im IT-Bereich oder Bankenbereich und so weiter und so fort, ähm, blaues Hemd, Haken dran. Aber auch die haben sich ja weiterentwickelt. Mhm. Man sieht die gar nicht mehr so häufig. Vielleicht sieht man sie wieder. Ich mag es ein Klassiker, aber wir waren bei dass natürlich diese Videos in dieser Zeit entstanden sind. Und da habe ich auch das erste Mal die Kämpfenstrategie gemacht. Ab und zu ist eine sehr schwierige Strategie.
1: Die meisten wollen die Kämpfenstrategie strategie Die meisten machen. wollen sie, die meisten gehen die Kämpfenstrategie. Mhm. Aber hier, aber hier, aber hier.
0: Und haben dann leider, jetzt Achtung, jede Strategie kommt natürlich mit einem Timing. Haben ein beschissenes Timing. Mhm. Kämpfen musst du auch... Also kämpfen musst du einfach ein gutes Timing haben. Mhm. Du musst für dich auch wissen, was geht und nicht geht. Du musst Gas geben können und bremsen können. Du musst eigentlich das können, was du bei allen Strategien Stopp, bei der zweiten Loslassen nicht so sehr. Da, da befreien wir im Idealfall Mhm. Aber bei der ersten brauchst du es auch. Kontaktsperreaktion ist Gas geben. Es ist, es ist ein Push-Pull. Sagen wir immer, morgen Push-Pull. Mhm. Ähm, Push-Pull, süß, das ist wieder so ein Begriff. Da denke ich, ja, weißt du eigentlich was? Aber man muss diese Psyche da haben, dass man das Gas geben kann und bremsen kann. Bei Kämpfen ganz wichtig. Und Kämpfen ist super schwierig. Und leider machen es viele gerne. Aber ist eine, die, boah, die geht halt doch meistens in die Hose. Wir müssen uns trotzdem anschauen, was kann man da machen? weil manchmal nehme ich auch Elemente daraus mhm. in meine Ex-Zurückeroberung. Ja, und heute ähm,
1: gehen wir zur klassischen Strategie. Was, was mir
0: einfällt? Hm? Es gibt noch eine fünfte Strategie.
1: Oh nein, darüber haben wir uns vorhin schon gestritten.
0: Die jammerstrategie strategie ja. Also wenn ich nicht selbst dort gewesen wäre, könnte ich nicht so herzhaft drüber lachen. Und Ich muss mich immer konzentrieren. Insta-Live, übrigens montagsabends ist Insta-Live ab 21 Uhr und 22 YouTube-Live. Da gab es ja einen Insta-Live, wo ich echt einen Lachkrampf hatte. Mhm. Manchmal muss ich einfach lachen und das ist einfach, weil es ist alles so komplex. Und mhm. manchmal tut es einfach gut, sich kurz zu entspannen. Die Jammer-Strategie, viele kommen mit der Jammer-Strategie zu uns und sagen, ich glaube, ich habe es so versaut, ich habe entweder alles weggebombt, was da stand, oder alles zu quasi betoniert, die so also nachhaltig verbrannt, dass dort nie wieder was wächst und siehe da, manchmal kriegt man doch noch das eine oder andere wieder zum Wachsen und sprießt da wieder neue, liebe, neue Beziehung. Aber die jammerstrategie vielleicht habe ich einfach Lust am Ende von der vierten Strategie noch ein bisschen über die Jammer-Strategie zu sprechen. Heute Jetzt geht es vor allem um die erste Strategie, die klassische Strategie. Dass wir sie einfach noch mal ganz kurz so als Basis hinstellen genau. und ein paar Sachen dazu erklären. Wie gesagt, eine Sache, die mir ganz wichtig ist am Ende. Und dann werden wir wahrscheinlich in Folge-Podcasts in die anderen Strategien gehen.
1: Wir gucken uns mal die Elemente an. Was gehört ja. für dich bei der klassischen Kontaktsperre-Ex-Zurück-Strategie dazu?
0: Also hier vorneweg haben wir einfach die Aufräumphase. Mhm. Die Aufräumphase ist für mich sehr, sehr speziell. Ich bin ein bisschen stolz auf die Aufräumphase. muss ich einfach mal so sagen. Ich bin ein bisschen stolz auf die Aufräumphase. Warum? Weil mir begegnen natürlich über die Jahre viele Nasen, die einfach mal eben so ein bisschen ex-zurück schön schnell mal zusammenpacken, ja. da so ein E-Book draus basteln, ähm, mal schnell ein paar Videos in der Hoffnung, ähm, natürlich da irgendwie bei einem emotionalen Thema dabei zu sein. Und ich denke mal immer so, Schade, weil viel Tiefgang fehlt. Die meisten Leute haben natürlich die Erfahrung. Und es gibt einfach Fälle, da muss man mit der Aufräumstrategie, also muss man mit Aufräumen starten, als erstes mhm. Element wohlgemerkt. Und ähm, das habe ich fast jetzt eigentlich noch irgendwie kaum irgendwo gelesen und gehört, ähm, bei gerade solchen na, eben zusammengesteckten ähm, Büchern oder äh, Videos. Aufräumen ist wichtig, wenn ich am Ende... Und wir gehen gleich in die Elemente nochmal im mhm. noch mal Detail. Aber Aufwärm ist wichtig, wenn gerade am Ende ich irgendwie sehr viel Ballast und ähm, eigentlich Schrott hinterlassen habe. Ohne die Aufwärmstrategie wirkt dann die Kontaktsperre häufig nicht. Ohne die mhm. richtige Kontaktsperre nicht richtig wirkt, wirkt die As Aktion nicht. Und das ganze Ding ist von Anfang an schon im mhm. Grunde genommen eine Totgeburt. Ex zurück. Sollte aber in dem Zusammenhang ähm, natürlich eine Chance haben. Die Kontaktsperre braucht eine Chance. Und damit sind wir beim zweiten Element, die Kontaktsperre. Sie gibt es in direkt und indirekt. Mhm. Stichwort Social Media, poste ich, poste ich nicht. Mhm. Eine häufige Frage von euch, stell, werden Fragen gestellt, ganz kurz gehe ich durch. Auf Instagram kriege ich Fragen gestellt. Daydokdermane ist der Instagram-Account, wo du auch gerne mir folgen kannst. Dann kriegst du Video-Hinweise, du kriegst ähm, Posts, du kriegst... Ähm, Ankündigung, was ich gerade so mache und ähm, ich antworte auch auf Fragen. Wobei, ich muss ich ganz ehrlich sagen, häufig feststelle, wenn mich jemand fragt zu so zurück, dass ich einfach den ganzen Fall kennenlernen muss, ja. wie den Fall kennenlernen müssen. Das heißt, man muss häufig ins Coaching gehen, um dann auch sagen zu können, hey, jetzt ist das oder das wichtig. Es ist eben doch eine Beziehung viel komplexer, als dass ich jetzt aber eben kurz so, nachdem ich da was gelesen habe, sagen kann, ja, jetzt Kontaktsperre oder nein, melde dich. Deswegen verzeiht mir das trotzdem. Ich äh, versuche immer auf alle Sachen zu reagieren. YouTube, haben wir regelmäßig Videos und äh, montagsabends auch den YouTube live. 22 Uhr, sage ich immer, geht's los. In Wirklichkeit das ist es meistens 22, 30, 23 <lacht> Uhr. Die Technik ist zur Zeit fies. Schauen wir uns die klassische Strategie an, ähm, die natürlich auch nochmal ein Detail im Ex-Freund, Ex-Freundin zurück im E-Book drin ist, was man auf der Webseite findet. Wir haben jetzt das erste Element aufräumen.
1: Wann muss man dann aufräumen? Ja. Gib uns mal ein Beispiel.
0: Also ich... Ganz klassisch hatte ich neulich den Fall, er hat sich getrennt. Es gibt Kinder und ähm, sie bleibt zurück. Und was sie überhaupt nicht gesehen hatte, war, wie sie sich einfach gerade die letzten Wochen vor der Trennung extrem hat gehen lassen. Mhm. Hat einfach eine schwächere Seite gezeigt. Ich habe in einem anderen Fall eine Trennung. Ebenfalls ein Kind, da ist Sie dann einfach so ein bisschen down gegangen über die Anforderungen, einfach das Kind anstrengen, geschrien. Ich habe ganz andere Fälle, wo jetzt in Corona jemand sich einfach hat ein bisschen gehen lassen, mhm. zu ängstlich war oder zu passiv war, quasi den Arsch nicht hochbekommen hat und dann der Partner plötzlich oder zu anhänglich war, mhm. zu klebrig war und dann der Partner einfach in dem Moment quasi so ein bisschen aus Selbstschutz einfach nicht mehr wusste, wie er sich helfen sollte, ein paar Sachen gemacht hat und dann festgestellt hat, es hat keinen Sinn, ich muss hier raus, ich muss nicht dran. Und jetzt haben wir meinen Coach hier mit diesem schlechten Verhalten und das will ich noch so nicht stehen lassen. Ich muss noch mal aufräumen, ich muss rein, ich muss sagen, ich muss einen Text irgendwie formulieren, der. Ich muss schon ein bisschen dort sein, wo es mir gut geht, wo ich da hilft auch das Coaching natürlich, wo ich wieder so ein bisschen in meiner Mitte stehe. Wir schreiben, wir schleifen häufig an diesen Texten, dass die auch die Mischung haben, dass der andere nicht denkt, dass total abgehoben ist, wenn ich jetzt mal eben sage, du sorry, dass ich da so mhm. ein so ein Horst war, sorry, dass ich mich hab so gehen lassen, sorry und so weiter. Man muss es schon mit Hand und Fuß ein bisschen machen, sonst wird es nicht ernst genommen vom anderen. Oder es wird so nach dem Motto, hey, hallo, Entschuldigung, Entschuldigung, ich war so ein Trottel und alles ist wieder gut, das, das glaubt keiner. ja keiner. Es muss also so einen realistischen Ton haben. Und an der Stelle möchte ich auch ganz kurz so einen Exkurs machen. Wenn jemand das aufräumt, wenn jemand was aufräumen will, eigentlich ist es so ein bisschen wie in dem Märchen vom Schneewittchen. Du oder ich, mit mir wurde auch Schluss gemacht, bist quasi die böse Hexe. Das Schneewittchen ist dein wunderbarer, fröhlicher, glücklicher Ex-Partner, der sich jetzt getrennt hat. Und der hat sich eben an dem Apfelstück verschluckt. Und das hängt jetzt hinten noch in der Röhre drin. Irgendwas, wo, wo, wo du dich total daneben benommen hast. Einfaches Beispiel noch aus meiner eigenen Beziehungserfahrung. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. So, ich war damit einfach ausgenockt. Ich mhm. hatte sowas noch nie vorgehabt. Natürlich habe ich mich nicht mehr von meiner glücklichen, starken, elastischen, tollen Seite gezeigt, sondern ich war unglaublich mit mir selbst beschäftigt. Gleichzeitig ist bei meiner Partnerin eine kleine Krise gewesen. Sie macht Schluss.
1: Mhm.
0: So, damit habe ich so, eine, so einen letzten Eindruck, der ist katastrophal. Und äh, damals wusste ich noch nicht, das ist sehr schade, mir hat dieses Element damals gefehlt. Ich bin erstmal in die Kontaktsperre gegangen. Ich hatte dieses Momentum noch nicht und ich hatte auch noch nicht irgendwie diese Ahnung, dass eine Aufräumphase am Anfang eigentlich ideal gewesen wäre und auch wie man die gestaltet, wo man einfach dieses Stückchen, was bei dem Partner noch im Rachen steckt, erstmal wieder rausholt. Diese, mhm. Der schlechte Eindruck von von dieser Phase, wo ich dann noch zu Hause da lag äh, mit den Schmerzen und nicht wusste, wie ich da rauskommen sollte und im Grunde mein krisgiebiger Mensch war. Fertig, kann jedem passieren. Aufräumphase. Wunderbar. Ich habe mich im Grunde genommen total verarschen lassen. Ich war, ähm, keine Ahnung, sehr geizig. Oder ich habe genörgelt. Mhm. Oder ich bin nur noch im Computerspiel abgehangen. Aufräumphasen helfen. Ich höre beim Zuhören, merke ich immer, ich denke immer, wenn ich den oder die jetzt in die Kontaktsperre gebe, eventuell freut sich der Ex. Nach dem Motto, nach diesem ganzen Kram, das passiert ist, für der da passiert ist, freue ich mich. Wenn ich jetzt ein bisschen Ruhe habe. Wenn bei mir dieses Gefühl steht, weiß ich, ich muss eine Aufräumphase machen. Meistens per Text, mhm. manchmal per Anruf, ganz selten, weil das muss erstmal stehen. Jo, und dann kommt die große Verunsicherung. Wie reagiert <lacht> der Ex? Na klar. Ja.
1: Vielleicht das. ist er einfach total erleichtert.
0: Genau. Vielleicht ist einfach ähm, Schneewittchen ähm, spuckt den Apfel aus und sagt, danke Hexe, ich bin woanders. Das wäre natürlich jetzt, es ist mir eigentlich nicht mehr gut, weil wir wollen ja die Hexe sein. Wir wollen ja eigentlich mhm. der Prinz sein, der jetzt kommt. Wir wollen der neue Prinz sein. Und das ist auch das Richtige. Der neue Prinz muss helfen, das Stückchen rauszubringen. Das heißt traue dir zu, dass du durch die Rückeroberungsphase jetzt auch durch eine Entwicklung gehst, dass du eigentlich so ein bisschen, ich sage immer so gerne, du in 2.0 bist. So, wenn ich das in dem Ratgeber-Ex-Freund, mhm. Ex-Freundin zurück. Du 2.0. Und wenn du 2.0 bist, das wäre quasi der Prinz, der äh, hat natürlich die beste Chance, das Apfelstückchen wieder rauszuholen. Manchmal ist das nur ein Apfelstückchen, aber es muss gut formuliert sein. Ja, und dann kann ich tata, die berühmte Kontaktsperre einleiten.
1: Kontaktsperre. Wie lang interessiert die meisten Leute und wie entscheidest du von Fall zu Fall, was zu lang ist oder zu kurz?
0: Also Kontaktsperre ist erstmal ganz wichtig. Die hat ja häufig, ich sag gerne drei bis fünf Wochen. Das ist eigentlich so mein Standard, weil ich halt nicht weiß, wer mir zuhört. Und es tut mir total leid, wenn bei dir die Kontaktsperre eigentlich nur sieben oder sechs oder zehn Tage sein mhm. sollte. Ich sag mal ganz grob eine Woche bis zehn Tage. Das ist auch so eine klassische Einheit bei mir, bei uns. Und für mich ist wichtig, wie das Paar so miteinander umgeht. Mhm. Sind die dort, wo der Ex erstmal ein bisschen Denkzettel braucht, längere Kontaktsperre. Mhm. Sind die dort, wo der Ex vielleicht eigentlich noch in einem angenehmen Kontakt wäre, wenn du dich nur im Griff hättest und richtig schreiben würdest, also mit guten mhm. Texten, mit guten kleinen Aktionen um die Ecke kommst, dann bin ich für kürzere Kontaktsperre. Die Phasen wichtig, lebt ihr zusammen. Um Gottes willen, sieht die Kontaktsperre komplett anders aus. Da gibt es auch ähm, YouTube-Videos von mir zu. Glaub ich glaube, auf dem Podcast habe ich über Kontaktsperre gesprochen.
1: Ja, wir klammern jetzt auch mal Fälle aus, die zum Beispiel gemeinsame Kinder haben. Um Gottes Willen, ihr müsst natürlich im Kontakt sein, wenn ihr kleine Kinder habt.
0: Richtig, genau. Steht auch im Ratgeber, haben wir auch eine Sektion zu. Das ist also wichtig, dass ich natürlich bei manchen Fällen gemeinsamer Beruf, mhm. Hobby etc. habe ich häufig viel mehr Kontakt. Und dann ist wichtig, dass wir die Kontaktsperren und das Verhalten so machen, dass trotzdem immer noch wir dich reduziert haben. Das mhm. heißt, ich reduziere dich. Mein Lieblingsspruch ist mal, ich kann mit dir auf der Couch sitzen und du und Kontaktsperre machen, im selben Zimmer. So, und das ist das Wichtige bei der Kontaktsperre. Die Kontaktsperre, die muss natürlich ein bisschen knallen. Ne? Mhm. Und ähm, damit die Kontaktsperre macht, äh, gibt es einen großen Fehler, den viele Leute am Anfang ja
1: machen. So viele, die bei uns auch ins Coaching kommen, sagen, ja, ähm, ich habe aufgeräumt, ich habe das gelesen, ich habe mich entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, ich, ich lasse dich jetzt einfach in Ruhe, so ein paar Wochen, Ja. Ja, angekündigte
0: Kontaktsperre. Uh, oh, böse. Leider. Das ist einfach das Problem, alles, was ich ankündige, knallt nicht mehr. Ja. Wenn du in den Raum reinkommst und der ist kalt, denkst du, oh, hier ist kalt. Aber wenn du in den Raum reinkommst und vorher jemand gesagt, Achtung, Achtung, in dem Raum ist es kalt, kommst du rein und sagst, ist gar nicht so kalt. Mhm. Stell dir mal vor, du sagst, ich meine, es ist eine Kontaktsperre. Und dein Ex, deine Ex-Partnerin, die hat ja nicht Schluss gemacht einfach so. Die hat nicht mit dir Schluss gemacht, weil alles so nett war. Mhm. Die hat mit dir Schluss gemacht, weil es am Ende teilweise scheiße war. Weil die Beziehung einfach ein bisschen für den Arsch war. Ich weiß, es tut weh, aber es ist die Wahrheit. Ich muss dieser Wahrheit in die Augen, ins Auge schauen. Ich muss mich fragen, was habe ich denn, wo habe ich denn was falsch gemacht? Und dann musste ich feststellen, oh mein Gott, ich habe viel falsch gemacht. Mhm. Die Beziehung war für meine Partnerin so eigentlich nicht mehr cool. Achtung, ich war zwar noch ein netter Freund aber für das, was sie mag, damit es bei ihr prickelt, das war im Grunde auch schon hinten im Schrank vertrocknet. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Kontaktsperre muss knallen. Wenn ich sage, hey, wie du es gerade gemacht hast, ich bin jetzt mal für sieben, acht Wochen weg, da sind viele Ex dabei die nehmen ihre Stoppe raus und sagen, mal sehen, wie lange er durchhält. Ja. Das <lacht> ist es, wie wenn du sagst, ich kann ganz lange tauchen. Und steht nicht um und sagt, ho, oh, oh, oh weg, da komme ich mal hoch, kann ihn niemand retten, sondern steht oben mit der Stockburg, geht rüber an die Bar, sich im Drink und sagt, na, ist er schon aufgetaut oder mhm. hängt er noch im Wasser rum, der alte Angeber.
1: Mhm. Hast du einen kleinen Tipp für die, die es leider angekündigt haben?
0: Also, wenn du es angekündigt hast, <lacht> alter Schwede, das ist ja fies, ne? Aber ja, wir arbeiten dann mit denen mhm. auch ähm, und müssen da erstmal durch, das müssen wir aufräumen, dass da eine Kontaktsperre angekündigt worden ist und tatsächlich breche ich die Kontaktsperre kurz, ganz gerne, in manchen Fällen, in vielen Fällen breche ich sie kurz, melde mich mit irgendwas nonchalant, also irgendwas, ja. was nicht so wirklich wichtig ist, um danach wieder in die Kontaktsperre zurückzugehen. Du denkst jetzt, hä, er bricht die Kontaktsperre? Aber was ich dabei eigentlich zeige ist, nachdem ich kurz auftauche, bin ich gleich wieder weg. Mhm. Das heißt, kurz denkt sie sich, denkt er sich, hat es doch nicht geschafft. Oder keine Kontaktsperre. Und danach geht es mhm. weiter und sich, aha, hat wirklich wohl eine Frage gehabt. In anderen Fällen sage ich so, wir haben jetzt zwei Monate vor ja. uns, weil Sonst lächerlich. Ja. Und du hast dich schon lächerlich gemacht am Ende. Du hast schon die Jammerstrategie zu lange versucht. Mhm. Unerfolgreich. Und ähm, deswegen ist für mich immer das A und O, und ich sage das auch an den Podcasts und YouTube, die komplett um Kontaktsperre gehen nicht ankündigen. Und ja. ich sage es natürlich auch an dem Ratgeber, um Gottes Willen, da steht das drin, im Ratgeber stehen solche wichtigen Tipps, auf die du einfach achten musst. Viele Details auch während der Kontaktsperre. Und ich habe ja am Schluss extra was noch mitgenommen, was ich mir aufhebe, was ich am Schluss sage, was dir auch nochmal in der Kontaktsperre hilft. Ja, und wenn wir da durch sind?
1: Was kommt nach der, Ko der Kontaktsperre?
0: Ja, dann haben wir die Aktion. Aktion haben wir ja die zwei Varianten. Die direkten Aktionen und die indirekten Aktionen. Bei den Aktionen finde ich immer ganz spannend. Ich weiß noch, wir haben lange das Video mit den Aktionen. Das hatten wir auch schon. Das ich weiß noch, Am Anfang haben wir das Video mit den Aktionen. Da haben wir lange Zeit uns überlegt, geben wir es raus, gehen wir es nicht raus. Wir hatten Angst, dass die Leute teilweise falsche Aktionen machen. Mhm. Ich hatte teilweise auch Angst, dass die Leute dann loslegen, mal irgendwelche Aktionen. Und ich wollte einfach, dass sie eigentlich, wenn sie wirklich Lust haben, die Rückgabung zu machen, sich einfach dann auch Hilfe holen, das Coaching holen und dass wir dann lieber die Aktionen besprechen. Aber ich rede mal ein bisschen über Aktionen. Aktionen, ich mag das, was das Paar häufig hat. Und das gilt auch, egal ob du gerade in einer Beziehung bist. Ob du vielleicht gerade auch Single bist, das zu tun, den Kanal zu nehmen, der beim anderen gut funktioniert, mhm. hat sich immer bewährt. Ist der andere immer, ich kenne zum Beispiel Leute, den habe ich auf Instagram geschrieben und habe dann gesagt, können wir bitte auf E-Mail wechseln, weil jetzt ähm, das einfach praktischer wäre per E-Mail. E-Mail ist für mich natürlich so das. Nummer eins, Arbeits. Thema, es ging also mhm. um, um Arbeit oder Kooperation, total süß, freut mich natürlich immer, wenn Leute irgendwas mit uns machen wollen, ähm, ein Buchprojekt oder ein Videoprojekt oder erst gestern war, wieder ein taf dreh für Taf und ähm, dann habe ich gemerkt, während auf Instagram sofort die Antworten immer kamen, E-Mail hat einfach mal drei Tage gedauert, habe ich gedacht,
1: alles klar. Nicht das richtige Medium.
0: Die ist einfach, die ist einfach auf Instagram ist die like that, die hätte, wir hätten auf Instagram gleich alles austauschen können, Handynummer, mhm. ähm, Zeitpunkt etc., Per E-Mail wurde es dann für sie anscheinend so dieser schwere, offizielle Arbeitskanal. Mm. Und dann saß ich da und habe drei, drei Tage erstmal gesagt, okay, und das ist das Ding, was viele Ex-Leute falsch machen. Gerade obwohl du den Partner kennst, sind sie dann dort, wo sie manchmal den falschen Kanal wählen. Ich gehe immer an den Kanal, der funktioniert hat. Und wenn du dort geblockt bist, dann müssten wir Ersatzkanäle finden, ja. weil man ist manchmal geblockt. Und so ist WhatsApp für den einen, beim Instagram, Insta beim dritten war es der Firmenchat. Mhm. E-Mail, Anrufen, Sprachnachrichten. Oh, Sprachnachrichten.
1: Oh, übt ja, das mal lieber vorher. Startet
0: Und Sprachnachrichten. Mhm. Sprachnachrichten ist etwas, was ich gar nicht mag. Die Fähre weiß, warum ich die Sprachnachrichten nicht mag. Man verrät unglaublich viel mit der Stimme. Weißt du, beim Text, da kann ich noch fünfmal sagen, nimm mal die Punkte weg. Er hat auch keine Punkte, ja wie bei Texten, mhm. wie die Profis ist es ja drin. Das ist für mich so ein Co-Buch zu Ex-Zurück, weil da einfach nochmal so zum Texten und so diese ganzen Regeln sehr schön erklärt sind. Und dann habe ich diese Sprachnachricht und ich sage das und was habe ich einem neulich wieder vier Sprachnachrichten gesagt, Nein, du klingst noch zu nidi, Nein, du mhm. klingst noch zu weich, zu unselbstbewusst, nein, du bist noch da, wo ich einfach denken würde, auch kann den armen Hund irgendjemand mhm. mal so ein bisschen auf die Arme nehmen, aber äh, und streicheln, aber auf den Arme streicheln, aber das ist ja für Extrud nicht gut. Mhm. Deswegen Sprachnachrichten, wenn das euer Nummer 1-Kanal ist, übe die, mache mehrere. Ich bin gewohnt, mir sieben, acht so in Folge zu sagen, jetzt nochmal das und jetzt nochmal das, bis die dann auch einigermaßen sitzt und dann auch klappt und auch punktet wenn das der Nummer 1 Kanal war. Kürzer muss sie sein, ganz wichtig, und diese Leichtigkeit. So, Aktionen, kann man viel zu sagen, müssen passen zur Beziehung. Ist es ist eine Frage, ist es ist ein High, ist es ist ein Gruß aus dem Urlaub, ist es ist ein Gruß, während man quasi sich wegbewegt, dann mag ich das. Ist es ist ein, muss eigentlich denken, weiß nicht warum, was man auch auf anderen Artikeln findet. Wir brauchen Sachen, die leicht sind und die Alibi-mäßig so sind, dass der andere nicht denkt, dass wir uns auf ihn drauflehnen wollen mit einer Sprachnachricht <lacht> als Trick, sondern eigentlich, dass wir wirklich kurz was wissen wollten oder mal kurz einen rüberhauen, ohne größer oder tiefer zu fühlen.
1: Und so ganz chronologisch ist es ja auch nicht immer. Manchmal müssen wir zurück in eine Kontaktsperre gehen.
0: Ja, natürlich. Wir kommen nach der Aktion, muss ganz wichtig wieder die Kontaktsperre gefunden werden. Weil das ist, eins der, der, das ist auch einer der größten Fehler, nach der Aktion bin ich wieder in Kontakt. Das heißt, ich habe wieder mit meiner Droge Kontakt gehabt. Mhm. Und was machen viele in dem Moment? Blödsinn. Ja, was hatte ich einen Fall? Mein Gott, hat er sich bemüht? Und dann macht er die Aktion. Und er kommt nicht mehr raus. Er kommt nicht mehr raus. Er kommt wieder in die, in die Kontaktsperre zurück. Und ähm, das musste er erstmal lernen. Er musste erstmal lernen, dass nach der Aktion man wieder in die Kontaktsperre findet. Auch viele Frauen sind dann ganz enttäuscht. Also Männer genauso natürlich. Und sagen: Aber jetzt. Äh, äh, mhm. Aber es ist einfach so, dass der andere wieder Zeit für sich braucht, einen zu vermissen. Er braucht Zeit für sich. Ich habe das in meinen Urvideos so schön drin. Ähm, die ähm, gut rasierten, <lacht> wo, wo ähm, ich eben sage. Die Pflanze hat zu viel Wasser bekommen. Auch ja. bei der Eroberung. Wenn du deine, bei der Eroberung deiner Pflanze zu viel Wasser drüber kippst, dann brechen Leute in Eroberungen weg. Kommen und sagen, ich hatte drei Treffer. Ich hatte ein intensives Treffen und dann ist er weggebrochen. Das tut weh.
1: Hm.
0: Und dann ist es ganz schwer zu akzeptieren, dass man vielleicht da zu viel war. Aber du musst auf die Suche gehen. Wo war ich zu viel? Diese Frage wird dir helfen. Wir haben indirekte Aktionen auch.
1: Wie würdest du das denn bewerten? Wir haben ganz häufig Fälle zum Beispiel, die erzählen dann, okay, ich bin in der Kontaktsperre, aber mein Ex guckt sich jeden Post von mir an, jede Story. Ist sowas schon eine Aktion für dich? Ist das immer noch Kontaktsperre?
0: Sehr schön, weil wir sind jetzt bei den indirekten Aktionen. Die ganze Social-Media-Strategie haben, haben wir YouTubes zu, auch immer eine ganz klassische Frage, weil heutzutage ganz viel eben über Social mhm. Media läuft. Ich poste, ich habe den WhatsApp-Status, ich habe alle möglichen Status, was auch immer gerade jetzt das Programm ist, was, wenn du den Podcast hörst, irgendwie das Programm ist, auf dem alle gerade kommunizieren in deinem Bekanntenkreis. es einfach auf das an. Ähm, Insta, E-Mail oder sonst was. Wir haben ständig, E-Mail nicht, aber Insta, wir haben ständig irgendwo wo wir Fotos haben von uns. Und viele Leute lassen das brach liegen, machen zu wenig da und trauen sich nicht, weil der Ex auch nichts macht. Mhm. Wenn der Ex gar nichts macht, dann mache ich wenig. Aber ich mache noch was, weil wo soll ich denn sonst quasi verlauten lassen, dass es mir besser geht? Wo kann er mich stalken? Und dann kommt nämlich der Einwand kommt, ja, der schaut eh nicht nach. Der ist ja nicht auf Insta. Oder der ist ja nie auf ja. oder der, der ist nicht mehr auf WhatsApp oder sonst was. Ich schwöre dir, die kriegen das mit. Das ist so. Warum? weil die einfach Freunde, Kollegen, Verwandte haben. Ich weiß, mein Dad, schau mal da, was die gepostet hat. Ich so, Papa. <lacht> so, und so ist es. Der Kollege, Die gehen teilweise, gehen dann, diese Echsen gehen dann zum Kollegen und sagen, du bist auf Insta, ähm, die postet immer was. Kann ich mal kurz sehen? So, äh, Willst du sie zurück? Nein, nein, ich will mal nachschauen, wie es mhm. ihr so geht, ob sie jetzt immer noch so leidet. Weil ich habe gehört, es geht ihr besser. Ich habe gehört, sie postet ja so lustige Sportvideos und so ein Zeug. Mhm. Und dann schaut er nach und du denkst, dass dein Ex nichts mitbekommt, alles kriegt er mit. Achtung, nicht immer. Manchmal mit großen Lücken. Manchmal, erst wenn er zum ersten Mal so denkt, so wie geht es dir eigentlich? Was habe ich neulich lustig? Also ich neulich noch nachgeschaut bei einer Ex und habe festgestellt, sie <lacht> hat zwei Kinder. Und, ja. und habe mich in dem Moment gefreut ach Gott sei Dank, sie hat jetzt zwei Kinder. <lacht> Mann. Ach je. Ähm, aber ja, so war es. Ja, so ist es. Man schaut nach, das ja. ist so verrückt. Und deswegen, indirekte Aktionen sind ganz wichtig. Wenn dann derjenige, das war auch deine Frage, dann jeden Post anschaut oder ihr Story oder er liked sie, da würde ich manchmal gerne mit drauf schauen und mir den Fall anhören, weil bei manchen Fällen würde ich sagen, lass es bitte stehen, hat es nicht verdient. Bei manchen Fällen würde ich sagen, Spiegel ist. Das ist so der kleine Annäherungsversuch, ja. mit dem wir gerade wieder so ein bisschen in Fluss kommen könnten, ohne uns weh zu tun. Und bei manchen würde ich sagen Hau mal dort einen rüber, mach dort mal ein Like, mach dort mal einen kleinen Kommentar, mhm. weil das würde hier gut passen, dass sie weiß, du bist so cool, das zu tun, stehst drüber, bist nicht im Krieg und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die ich so ein bisschen anpasse, aber heutzutage ganz wichtig, indirekte Aktionen.
1: Das heißt, es ist schon so ein Opener, der Ex zeigt ein bisschen Interesse. Mhm. Man muss sich immer wieder ein bisschen bremsen. Manchmal ja. ist es nur Neugierde, die angefüttert wird.
0: Richtig, wenn mich die Neugierde zu sehr entspanne, wenn ich zu viel poste, stimmt, mhm. dann mache ich ihn natürlich auch satt. Klar, das will ich nicht. Ich will neugierig machen. Ich muss allerdings auch ein bisschen dokumentieren, wie ich mich weiterentwickle, weil, und das ist eine Sache, die ich ja am Ratgeber wieder und wieder im Grunde auch thematisiere, du musst dich weiterentwickeln, aus der Hexe muss der Prinz werden. Ich glaube, ich glaube, ich werde dieses Schneewittchen-Märchen über und über strapazieren. Ja, ähm, Wer sind Exot die Zwerge? Paar, ich müsste mal ein paar Bilder reinbringen. Aus der Hexe wird der Prinz. Wenn ich so erkläre, wird jedem klar, den Prinz hätte ich auch genommen, ja. die Hexe nicht. Ne? So Und das ist ja alles möglich. Und deswegen ein Element, was ich eben auch gar nicht so ganz genannt habe, was aber immer für mich wichtig ist, ist natürlich Weiterentwicklung. Mhm. Ein Element in der klassischen Rückeroberung. Deswegen ist auch eine ganze Sektion in dem Buch, geht nur um Weiterentwicklung, pushen, weiterentwickeln, was kannst du machen, etc., etc., etc. Und da ist es immer so, wenn jemand das macht, wenn jemand irgendwo arbeitet, wo gearbeitet wird, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne und ja, der eine oder andere Spahn, der hat es verdient, gepostet zu werden. Ich liebe den WhatsApp-Status anzupassen, weil mhm. der wird einfach teilweise, der steht einfach da über Wochen, ähm, diese, diese kleine Beschreibung. die Genau, ich mag das einfach. Ähm, ich mag, dass man die, die auf dem Profil diesen kleinen Satz da irgendwie, dass man was reinschreibt, was irgendwie passend ist, was darauf hindeutet, dass das Leben irgendwie cool ist, unerwartet, ähm, lustig, Spaß macht etc. Alles, es muss auch ein bisschen zur Person passen. Mhm. gut, ich hatte angekündigt, dass ich mir für den Ende des Podcasts noch was aufheben würde. Und zwar ist für mich eine der wichtigsten Elemente, das ist aber kein richtiges Element, deswegen habe ich es eben nicht genannt, ist, wie siehst du eigentlich die ganze Rückeroberung? Wie geht es dir mit der Kontaktsperre? Mhm. Was ist dein Mindset? Mhm. Das Mindset wird ganz wichtig, vor allem, wenn die Rückeroberung ein bisschen weiterläuft, nach, auch nach jeder Aktion. und Ich zurück in die Kontaktsperre muss, aber wenn die Rückeroberung weiterläuft, weil da teilweise dann so ein bisschen auch so die Stärke der Psyche zum Tragen kommt, wenn es ein bisschen länger dauert, aber es dann zu einer Annäherung kommt, dann nicht komplett auszuflippen. Mhm. Wenn die fünfte oder sechste Kontaktsperre kommt, nicht in die Knie zu gehen, sondern den Sinn dahinter zu sehen. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, eigentlich auch bei dieser Strategie ganz wichtig, ich brauche das richtige Mindset und das richtige Mindset ist, wenn ich in die Kontaktsperre gehe, dann habe ich Lust, Bock ich will, ich will diese Ruhe haben, ich will diese, du, du musst unter der Kontaktsperre für dich was sehen, was dir gut tut, wo du Zeit hast, deine Wunden zu heilen zu lassen, deine Wunden zu lecken. Ich weiß noch, wie ich mich zurückgezogen habe, ich bin in so eine kleine Wohnung gefahren auf dem Land und dann saß ich da und ich habe mir richtig schön, habe ich mich reingenördet in, wie stärke ich meine Männlichkeit mhm. und mein männliches Auftreten und Alpha und Selbstmuster und Selbstwert und so weiter und so fort. Ich habe Übungen gemacht, ich habe mir Filme angeschaut von irgendwelchen Typen, die ich als sehr männlich geachtet mhm. habe, wo ich dachte, das ist ein männliches Role Model. Und habe ich da so richtig, richtig, wirklich so reingebohrt und reingenördet was ist männlich, was ist Alpha und so weiter. Und dabei ist die Zeit vergangen wie im Flug. Die Tage sind durchgeflogen, dann bin ich noch ins Kino gegangen. Ich hatte einen richtigen kleinen Plan. Mhm. Für mich war die Kontaktsperre keine Bestrafung, sondern das war die Auszeit, die ich gebraucht habe, um für mich zu pushen. Und dann konnte ich wieder mit der Nachricht um die Ecke kommen, die dann auch von einem anderen Ort geschrieben worden ist, mental, weil ich eben mich weiterentwickelt ja. hatte. Und das ist das, was ich ganz toll finde. Finde, wenn du den Mindset anfasst, dann hast du Lust auf eine kleine Aktion, Achtung, aber nur eine kleine Aktion, mhm. weil du weißt, du willst gar nicht dem anderen sagen,
1: hey, ich bin hier, nimm mich. Beachte mich, beachte mich.
0: Beachte mich, beachte mich, sondern du willst nur ganz kurz so ein bisschen cool über die über die Mauer kurz schauen und so, hi, dann bist du schon wieder weg. Mhm. Und wenn du das wenn das bei dir mental ankommt, dass der Partner diese Pflanze ist, der zu viel Wasser hatte, wenn bei dir mental ankommt, dass es das deine Chance ist, an dir zu arbeiten, dich weiterzuentwickeln, dann hast du genau den richtigen Kern, der füllt genau das aus, der diesen, wenn ich sage, so, was wir da alles machen, ist eine äußere Form, ne, die wir dem Ex hier zeigen, aber mhm. wenn das mit dem Mindset kommt, dann wird diese Form von innen ausgefüllt und dann schreibst du Text, ich weiß, dann kommen dann Vorschläge, wo ich sage, das ist ein guter Text, ja, noch ein bisschen hier, ein bisschen was weg, ein bisschen kürzen, hast du die Worte nicht gezählt, aber jetzt zack, peng, das ist ein guter. Und jetzt klingt die Sprachnachricht auch wieder ein bisschen entspannter, weil du da angekommen bist. Jetzt können wir es machen, jetzt können wir einen Anruf auch mal wagen. Mhm. Weil du bist jetzt nicht mehr dort, wo... Und das ist das Schöne. Also das Wichtigste ist, komm in den Mindset. Was ist für den Mindset wichtig? Akzeptiere, dass das Alte sterben musste und jetzt du eine Chance hast, was Neues aufzubauen. Solche Sachen helfen im Mindset. Mhm. Und ähm, was immer dir irgendwie hilft was gut daran zu sehen. Ich mache teilweise diese Arbeit, wo ich mich wirklich frage, wo ich mich hinsetze und frage, hey, was habe ich davon? Was ist daran gut? Was, was, was passt da? So habe ich viele Sachen entwickelt, die auch im Selbstwert und Selbstbewusstsein drin sind und die auch im Ex-Zurückgratgeber drin sind. Die erste Strategie, die klassische, die, zu der du natürlich überall der Meinte irgendwie kann dazu was beitragen, erzählt. Ähm, Nie vergessen mich einen kennengelernt hab, der gesagt hat, ja, ich habe auch mal so einen Ex-Zurückratgeber geschrieben, ich so, ach, sehr interessant. Und der hat bis heute schlechtes Gewissen deswegen. <lacht> ähm, weil er natürlich überhaupt nicht profunde war. Nichtsdestotrotz. Ähm, es ist die Strategie, mit der wir uns am sichersten fühlen.
1: Funktioniert häufig, man schützt sich selbst auch ein bisschen vor richtig. richtig blöden Fehlern.
0: Man geht auf Abstand, man ist aber nicht komplett weg, man sucht das richtige Mittelmaß. Häufig stellen wir das ein, wir verändern die Kontaktsperren, hm. wir verändern vielleicht die Aktionen. Wenn du denkst, dass das für dich der richtige Weg ist, lass dir gerne helfen. Team team.albert.de, du kannst auch sogar direkt Termine buchen. Mhm. Genau, kleine Schleichwerbung ähm, jetzt an der Stelle. Bitte natürlich, wir freuen uns immer über jeden, der uns positive Kommentare hinterlässt auf die wir auch eingehen, ähm, die ich teilweise dann auch hier mit reinwirke. Heute habe ich zum Beispiel drei kleine Fragen beantwortet. Habe nicht gedacht, das war eine Frage, weil es, ähm, <lacht> wollte ich also ja nicht Mal sagen, das war wirklich eine Frage. <lacht> Und das war jetzt eine Frage, dass es ist jemand passiert. Wir haben auf YouTube, auf Instagram, kannst uns folgen. Was uns natürlich unglaublich hilft, ist, wenn ihr das abonniert, weil dann merkt, der Kanal Spotify oder iTunes, ah, auf dem Kanal passiert was, da gibt es fünf Sterne, da gibt es Leute, die es abonnieren und so weiter und so fort. Du kannst es wunderbar weiterleiten. Hast du jemanden, wo du denkst, dem wir das gut tun, der hängt irgendwo? Man kann immer wunderschön Spotify und iTunes einfach da diese Weiterleitfunktion machen. Ich freue mich tierisch, ich gehe dann immer durch, durchs Office mit so einem Grinsen. Schau mal, schau mal, schau mal, wie viele Leute denn? das und das inspiriert uns. Und dann sitzen wir da und überlegen, was ist das nächste, was wir machen. So, ähm, genug dazu. Ähm, bitte abonniere, hinterlasse ein like, teile es weiter. Wenn du gerade dort bist, wo es einfach schmerzt, Achtung, es ist eine temporäre Situation. Ich sage allen immer, der Ex-Rückgratgeber, wir haben extra eine Sektion zu Liebeskummer, wenn das nicht reicht, wir haben extra eine Liebeskummer-E-Book. Aber wir müssen aus dem Schmerz raus, weil du hast eventuell tolle Sachen, die dir passieren können. Das musst du einfach wissen. Du musst wissen, dass wenn du jetzt die Sache anhörst, du vielleicht gerade irgendwas nicht gut läuft, auch in einer Beziehung oder bei deinem Single-Sein. Sich damit auseinanderzusetzen, Dinge zu probieren, werden helfen, diesen Weg für dich zu verbessern und glückliche Liebe ist wieder oder ist möglich für dich. Da bin ich der ganz felsenfeste Überzeugung. Bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße und ja, euer Date-Doktor.
1: Bis bald. Bis Tschüss. dahin.
0: Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.